0: Bienvenidos chicos a este nuevo video podcast, hoy día vamos a estar hablando sobre el mundo de las redes sociales junto a Renatito y César,
1: ¿cómo está, chicos? ¿Cómo está mi gente? Buenas, buenas, aquí la verdad que he entusiasmado por aprender un poco más, en este caso para mí va a ser como que aprender un poco más de lo que eh, ya sabemos, pero la verdad que está interesante, está interesante hablar de estas otras redes sociales eh, creo que es un buen tema y creo que a todos nos puede interesar y servir de alguna manera, ¿no? ¿Cómo andas, Cesarito?
2: Bien, bien, ¿cómo están todos? Eh, gracias a todos por escucharnos, vernos. Y este tema me parece interesante porque si bien hablamos de redes sociales durante todo el, el podcast, este es un tema que vamos a evitar tocar Facebook e Instagram, eh, como nuestras dos redes principales de contenido, eh, y vamos a hablar de las otras alternativas. Entonces me parece muy interesante porque hay alternativas muy buenas, en cual no estamos trabajando mucho a nivel local o sea, hablando de Bolivia eh, casi nadie to le toma atención pero eh, en cuanto a mirar al futuro, creo que es buena idea por lo menos ir haciendo con contenido consistente, ya sea una vez a la semana una vez cada dos semanas pero así para marcar ligera presencia y, y luego ya cuando se ve el cambio notable ya darle con más con más entusiasmo, así que eso, pasamita
0: si sí, bien las redes sociales, cada, bueno, cada red social tiene como que su objetivo principal, ¿no? por ejemplo, tomando así Facebook e Instagram, Instagram, compartir más imágenes, en Facebook podés este, eh, compartir eh, publicaciones, podés escribir, no en Instagram no tanto, pero o sea, en historias, o sea, cada, cada plataforma, cada red social tiene su, su objetivo, su forma de mostrarse al mundo de su interfaz, eh, pero vamos a comenzar hablando primero con una de las, podría decirse, igual bastante conocidas,
1: pero no hemos tocado mucho, que es Twitter.
0: Ustedes qué piensan sobre eso. Ajá.
1: Sí, la verdad que es como dice José Mita, ¿no? Cada una tiene su algoritmo, por decir así, para llegar a su alcance y poder cumplir todos los objetivos que, que se vayan trazando en, en cada estrategia de las empresas o marcas. Y bueno, Twitter personalmente no lo utilizo. Eh, debido a que, bueno, aquí en, en, en nuestro país pues no, no tuitean mucho, no, no se le da el uso correspondiente a esta red social. Sin embargo, he visto que en otros países, pues, es, es, o, o si no, hablando un poco de lo que he visto en los medios, eh, muchas veces saben tocar de que el presidente tuiteó esto y tal ministro... Eh, le respondió al tweet y no sé qué, o sea, se ve muy poco en ese tipo de, de personas. No creo que no tengo ni un amigo que, que vea ahí que, que ande tuiteando y tal vez reposteando en sus otras redes sociales principales como para saber de que sí está metido en eso. Y tampoco he visto ni una empresa que lo haga. Entonces creo que es momento, como decía Cesarito, de ir enfocándonos, aunque sea de a poco, en estas redes sociales para poder, eh, una vez cuando... Lleguemos a tener la cultura de utilizarla acá en nuestro país, pues ya tengamos un avance y vayamos comprendiendo cómo es que funciona, ¿no? Pero la verdad es que es algo interesante ya que es algo más de, de texto, es algo más, creo que, comunicacional. Entonces, es, eh, lo, veo, lo veo bastante interesante y una buena oportunidad para ir adentrándonos en esto. ¿no?
2: Sí, yo creo que Twitter eh, se ha enfocado más en, en los políticos en nuestro país porque la mayoría de los políticos twittean entonces, y yo lo uso, ah, bueno, hablando un poco, marcando presidente de Alfa, sí lo usa, subimos blogs y algunos oh, temas interesantes, y yo mmm, utilizo un poco de Twitter para subir el de Alfa, para subir algunas cosas, pero también los chicos del de departamento de diseño y, y de marketing lo utilizan igual para, para subir piezas de blogs y demás, entonces me parece interesante, creo que es bueno, no funciona tanto, la verdad que en nuestro país no funciona, pero como decía antes, para, para marcar presente. Y me, me llama la atención algo. Tanto eh, Twitter como Snapchat. Y no sé si, si me estoy adelantando un poco en el proceso. Creo que son las dos redes antiguas que ya se están dejando de utilizar mucho. A nivel internacional, estoy diciendo. Entonces. Eh, yo uso Twitter creo que para ver más que todo noticias a nivel internacional. O sea, por ejemplo, cuando pasó lo de. Eh, esa explosión que hubo, no recuerdo en qué país yo busqué las noticias ahí, de curioso, sinceramente pero ahí estaba todo, como que videos más actualizados, también a nivel política en Estados Unidos eh, Trump es el rey de Twitter, eso estaba viendo en las estadísticas de cómo han manejado su, su, su social media en, en, en sus campañas políticas su, su, su contenido en redes sociales en campañas políticas y obviamente Donald Trump en Twitter no tiene ninguna competencia, o sea, es el rey de, de, de Twitter y me parece muy interesante. Y también algunos cómicos como Chumel Torres veo que tuitea muchísimo acerca de críticas a su país, cosas que han pasado en totalidades. A mí me parece divertido en ese aspecto y yo creo que hay formas de darle una vuelta con respecto al contenido que está subiendo. Que bueno, sí, aquí,
1: aquí Samuel Doria Medina es el rey del TikTok. <risa> del TikTok.
0: <risa> 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 da, da <risa> o sea, Twitter es prácticamente un lugar de comentarios, ¿no? Uh -huh. En que la gente comenta todos sus su puntos de vista, comenta ciertos contenidos que tiene. Eh, yo lo veo como un lugar de comentarios. Si bien... Fe, eh, perdón, es, mira, me van a matar los de Twitter. El Twitter tiene muy buenos... Muy buenas funcionalidades, por ejemplo, eh, utiliza mucho todo lo que son los trends según los hashtags. Cuando uno pone la parte de explorar, eh, muestra ahí los, los hashtags, los trends a nivel mundial, a nivel local. Eso es bastante bueno. Algo que también tiene es ver los tweets destacados primero. Si uno quiere ver, digamos, por ejemplo, de toda la gente que uno sigue, cuáles están teniendo mayor interacción, o si no, por orden cronológico. O sea, eh, Renatito tuiteó hace 20 minutos. Eh, César a hace 22 minutos Otra de las cosas también que se puede utilizar Son las listas dentro de Twitter Que aquí podés segmentar A, tu, a todos los que vos seguís digamos. Por ejemplo a toda la parte Una lista de políticos Y metes a todos los políticos que seguís dentro de esta lista Una lista de comediantes A todos los comediantes que seguís Una lista de amigos solo Y cuando entras a estas listas Ves con este mismo filtro Recién hace una semana agregaron Todo lo que son historias No sé por qué que le llamaron flip y son, son historias tal como las de, las de Facebook, podría decir, porque podés reaccionar, podés responderle las historias, y es como que mmm, al pedo. ¿Y qué otra cosa más podés utilizar dentro de Twitter? Ah, bueno, la forma de utilizar imágenes son bastante raras, uno está acostumbrado al formato cuadrado, en este lugar utilizas el formato rectángulo, y es como que... Den acostumbrado, si la gente está migrando a Twitter, recién lo, lo va a ver medio raro, porque sube una foto y va a estar media cortada, y todo un desastre. Uh
2: -huh.
1: Nivel. An nivel no, sí, sí, no, no, no es una red social más para compartir tu, tu pendejadas Ya ah, subieron, o,
2: en el, justo esta semana se han habilitado historias en, en Twitter. Creo que en Bolivia no, todavía, pero ya, ya como ya que... Está. Ajá. entonces eh, ya dan un paso más eh, a eso y me llama la atención, igual escuché una de las noticias y estuve leyendo un poco, que a pesar de que el creador de las historias siempre ha sido Snapchat, entonces después lo copió Instagram, con, de Facebook y de ahí ya las demás redes sociales, eh, YouTube y demás. Ahora eh, se vuelve Twitter, pero me parece algo curioso porque eh, Snapchat esta semana igual subió un anuncio de, de que iba a regalar un millón de dólares por semana a los yeah. Snap más relevantes, entonces más votados por la comunidad y demás, entonces no sé por cuánto, creo que por... mentira es durante todo un mes, día a día, durante todo un mes, entonces eso es un... Son, se van a gastar más o menos 30 millones de dólares en premios obviamente a nivel de Estados Unidos nomás pero me pareció muy interesante con respecto a eso.
1: Yo creo que ahí lo que están haciendo los Snapchat es volver a activar esa red social porque... Eh, bueno, por lo menos aquí eh, A nivel Bolivia Pues Está desapareciendo Por completo eh, Cuando salió Obviamente No todo el mundo A lo loco Full en Snapchat Y ahí hacían su, Sus picardías Pero nunca falta El screen Pero eh, Este Está desapareciendo Aquí en Bolivia Por lo menos Yo ya dejé De usarlo sí. Por completo eh, Muchos de mis amigos Ya No lo utilizan eh, Y por eso Precisamente por eso, porque todos se comenzaron a enfocar en las dos principales redes sociales, más que todo, inclusive ahora Instagram le está quitando mucho a Facebook, pero es tema aparte. Pero hablando de Nachap, creo que está esto, este, este tipo de campaña que está desarrollando a nivel Estados Unidos es precisamente por esto, para no dejar morir su red social y que la gente siga utilizando y siga compartiendo y siga eh, mandando todo lo que mandaba vía, vía eso, ¿no? vía, vía, esa, vía esa red social.
0: Aunque no creas, hay mucha gente que aún utiliza Snapchat, pero están en otros rangos de edades, generalmente son los que están en la secundaria, primeros años de universidad. Son, este, es el, este es el público que está utilizando o se mantiene utilizando Snapchat, mantiene buenas funciones Snapchat, como la de la localización, así por si tenés una novia tóxica o un novio tóxico, aún podés ver de dónde está, hace cuánto se conectó, eh, tiene todo lo de las historias Algo que fue un momento crítico para Snapchat Fue el momento que cambiaron el modelo de las historias Que veías las historias de todos los famosos Y luego tenías que entrar a otro lado para ver la historia de tus amigos Y fue como que se mezclaron Y ahí fue donde mucha gente decidió salirse de la plataforma Y fue el momento en que eh, Instagram comenzó a subirse eh, Habilitó la parte de historias y ganó mucho terreno en, este, en, en, esta, en esta situación. Y las acciones de Snapchat habían bajado bastante en esa época.
2: Bien. Eh, a ver, eh, yo, yo creo que con respecto a, a esto, bueno, para marcar el presente, estaba viendo estadísticas, me encanta mucho lo de las estadísticas como ya saben, pero hay un documento que saca Hot eh, de, de We Are Social, entonces se llama así. Eh, lo pueden buscar en internet. Ya pronto va a salir el del 2021. Regularmente salen en enero, a finales de enero o a principios de febrero del próximo año. Pero es muy bueno para saber cómo se ha comportado toda la audiencia a nivel mundial. A veces sacan el de Bolivia. Eh, la verdad que el año pasado no lo sacaron el 2020. Pero probablemente sí lo saquen para el 2021. Pero bueno, aquí hay un estudio que dice que el 90% de las personas de 16 a 64 años ven video. Entonces, yo creo que el video ha roto todo esto de... De las redes sociales porque es muy importante. El 51% leen blog, blogs. O ven páginas de blogs. Eh, 70% escuchan eh, streaming de. O sea, servicios de streaming. Como ser Spotify. Como ser Apple Music. Como ser Deezer. Si no me equivoco. Entonces. Eh, y hay unos que otros más. Eh, en servicios de streaming. Eh, 47 escuchan. Mm, estaciones de radio online que me parece interesante, no lo usamos mucho en y creo que no tienen presencia hay algunas radios que sí tienen presencia a nivel eh, otros canales aparte de radio tradicional, sé que Radioactiva por ejemplo tiene una un, un, una app donde puedes escuchar su, su radio, pero yo creo que deberías usar esos servicios masivos, masivos que te dan la facilidad de hacerlo y bueno, lo, el 41% de las personas escuchan podcast y eso me llamó muchísimo la atención porque ha tenido un crecimiento de, de, creo que alrededor del 20 por 100 hace dos años, ahora se, va, se ha vuelto al 41, entonces es casi el doble. Y creo que tanto eh, las plataformas, y ahorita vamos a hablar de algunas, de video y de podcast, me parecen geniales. Entonces, dale Gracias. José Mita, ahora sí.
0: Bueno, volviendo a todo esto, lo de video, vamos a hablar justamente de Twitch. Twitch es una plataforma de streaming y video que se ha estado volviendo famosa dentro de los creadores de contenido que han estado migrando a esta, a esta, misma, a esta misma plataforma porque han estado teniendo bastantes problemas en YouTube, generalmente los creadores de YouTube, porque, bueno, ahí entre confianza con algunos amigos de que les están poniendo muchas restricciones, no les están monetizando sus videos, les están... Jodiendo bastantes cosas Porque Sus políticas han cambiado bastante Y no les están ayudando A llegar a toda la persona que quieren llegar Y Twitch está logrando esto No tiene muchas restricciones eh, Al momento de hacer sus en vivo eh, se Los guardan eh, Tiene bastantes funciones Muy buenas para todos los creadores de contenido
1: Sí, va enfocado un poco más A, a los videojuegos, ¿no? Pero date cuenta cómo Es que engloba un rango de edad muy amplio y igual en, en tema de género es como que incluye a todos por el hecho de que ¿a quien no le gustan los videojuegos? Bueno, creo que a la gran mayoría de las personas y estas transmisiones en vivo por más que uno no esté jugando ya está viendo y siente que, que está ahí y, y, o por lo menos aprende a cómo jugar mejor que es lo que todo el mundo apunta cuando sí. eh, se hace el gamer o, o, o quiere empezar a jugar algo eh, a nadie le gusta ser el, el peorcito de, de nada, creo yo, no, se tuve la dicha de no ser tan malo en ninguno de los juegos que he jugado, pero eh, es súper interesante, sí yo creo que va a tener tropezones así como dice José Mita porque eh, van a ir ajustando como todas las plataformas y lo que vean que funciona mejor pues lo van a ir mejorando y, y lo que no está funcionando o hay muchas quejas o demás en el tema de la monetización porque sabemos que sí hay grandes streamer que eh, realizan sus en vivos y, y generan monetizan demasiado por la cantidad de personas que están dentro de su en vivo eh, sabemos que igual eso de alguna forma u otra lo van a mejorar y, y van a seguir avanzando porque es una es una gran plataforma es una gran no sé si el nombre correcto para utilizar es red social debido a que igual compartís con más personas estás mostrándolo eh, tus en vivo están comentando, está la gente ahí, entonces se pone bien intenso, he visto igual que mucha gente eh, mira los en vivos por youtube eh, Igual eh, es algo que, que pega bastante, como decíamos a la gente le encanta el video mucho más, creo si está en vivo y estás mostrando algo realmente interesante porque veo que hay miles de seguidores en un en vivo de videojuegos a diferencia de uno por decir así de no sé, pues, rendimiento de rendimiento. Entonces, a la gente le encanta todo este tipo de contenido y creo que funciona bastante bien. Yo creo. Una de las desventajas que. Allá, dale, o sea, dale, dale, con dale.
2: respecto a Twitch, si bien empezó siendo videojuegos, a mí me llamó la atención un streamer que en realidad es un creador de contenido de YouTube, pero se pasó a Twitch con su audiencia diciendo, como que, eh, vamos a. Él tiene un canal de música. Entonces, vamos a hacer como el Twitch productivo. Él decía que se unan a su plataforma, él ponía buena música y trabajaban y periodos de eh, 20 minutos y 5 minutos conversaban. Entonces, me pareció muy interesante porque él respondía, interactuaba con el público cada 20 minutos, solo 5 minutos y ahí todos volvían a trabajar y marcaban el... el el, todo lo que habían trabajado, las horas acumuladas del grupo completo y me pareció muy interesante porque si bien sí si es una plataforma de videojuegos, hay muchas formas de hacerlo interactivo más allá. También Just Chatting que es algo que se usa como que solo conversar.
0: Una de las cosas de, de que los usuarios se han quejado es de que tiene mucha, mucha, pero mucha publicidad dentro de esto. Sin embargo... Twitch creó Twitch Prime, si no me equivoco, que es como que la versión premium de, de esto, en la cual te permite bloquear todos los anuncios. Bueno, toda la, todas las plataformas generalmente se basan en, en anuncios y obviamente puede ser molesto que te paren, a, o sea, que te aparezcan a cada rato. Y es algo de que, bueno, creo que todos los, todas las plataformas se pueden quejar de eso.
1: Sí, la verdad es que... Hay que tratar de hacerlo controlado porque por ejemplo a mí me caga la vida que estoy viendo un video en Facebook y boom, en medio del video, que te lo pongan al inicio o cosas así, ¿me entiendes? Al final no porque todo el mundo se va a salir, pero en medio del video, son cosas <risa>
0: Me puta la gente que hace
2: bueno, eso. bueno, yo creo que es un mal necesario porque muchas de las empresas aprovechan de eso, incluso nosotros. Pero me parece que Twitch tiene eso. Igual en Twitch, no, eh, a nivel streaming, igual si vos no estás en una suscripción paga, te, te llega la notificación, te llega en vivo un anuncio en medio del video, no importa qué estás haciendo. Entonces, eh, ahí igual está curioso menos porque creo que es algo que aún así va a molestar más, pero bueno, eh, podemos pasar a hacer temas hace mitad.
0: Ahora vamos a pasar a una plataforma mucho más profesional, podría decirlo, no sé si por qué hice comillas, pero sí, a LinkedIn. Bueno, LinkedIn ha tenido en el transcurso de los años una evolución bastante interesante, a pesar de ser un lugar solo de currículum, de buscar empleos y todo esto, ha pasado a ser una red social bastante importante dentro del mundo empresarial, porque bueno, antes no podías publicar, solo podías publicar tus datos y no podías compartir cosas, ahora ya, se, ya es posible, hay páginas de empresas que te están eh, proporcionando contenido, gente dentro de cada rubro que también te está proporcionando contenido y especialmente para áreas empresariales.
1: Sí, la verdad es que va enfocado mucho a esto de, de lo empresarial, de los negocios, de los empleos. Y es bueno porque ambas partes salen beneficiadas, uno como trabajador y las empresas como contratantes, por decir así. no Entonces creo que eh, igual para mostrar todo lo que, lo que es tu empresa, eh, para hacer negocios, para tratar de hacer que crezca tu empresa, es una excelente red social. Eh, es algo que el enfoque lo tiene clarísimo y la gente no está ahí haciendo pendejadas Sino que ya va, creo que enfocada a un público un poco más eh, adulto Porque si bien sabemos que muy poco de la población que es joven va enfocada y va en busca de trabajar Sería excelente que lo hagan desde una edad desde qué sé yo, pues 20 años o algo así eh, súper chévere, pero acá no, no cuesta mucho que suceda eso. Eh, por eso también nosotros siempre mencionamos que valoramos mucho a nuestros chicos, porque son capísimos. Eh, y <risa> hay un, 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 un beso para todos ellos. Pero este, creo que es una red social excelente para poder desarrollar y ampliar un poco más todo lo que es tu empresa o, o buscar algún tipo de empleo. Y, y sabes seleccionarlo y agruparlo bastante bien este tipo, de, este tipo de público ¿no?
2: a mí me ser un poco curioso lo que decís Renato, porque a pesar de que somos prácticamente de la misma edad a nuestra edad, 20 años, nosotros ni idea de trabajar O sea, y tenemos los chicos que son 21, 22 años y creo que se ha normalizado más trabajar eh, a, en paralelo a estudiar yo sé que si sí, la gente lo ha, lo ha hecho y hay una gran, un gran grupo de gente que lo hace pero no estaba tan normalizado como ahora. Entonces, eh, creo que, que yo si hubiera, eh, en retrospectiva, creo que sí me hubiera puesto a trabajar mucho antes de lo que... O sea, no hubiera esperado a terminar la universidad, eh, que no la he terminado, pero <ríe> eh, no hubiera esperado a, a tener como que 3, 4 años o recién salieron a la universidad para buscar trabajo. Hay algunas que te lo permiten, otras que no, pero bueno. Eh, muy aparte, creo que LinkedIn fue un golazo, eso lo que de subir contenido, porque a pesar de que vos subas tu currículum, que hasta ahorita puede ser o no real, y yo sé que LinkedIn tiene algunos parámetros donde te pueden medir, siento que eh, el, algunas carreras o profesiones se miden por el contenido o el trabajo que has realizado, entonces yo creo que en los diseñadores ahí, Josemita nos vas a comentar en algunas plataformas igual de, 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 de todo lo que es diseño y todo ese mundo de creatividad, que, que tienen su propia plataforma, en su propia red social, llamémoslos así. Pero creo que es muy interesante mostrar tu trabajo que has hecho para que así postularte a, a cierto, no sé, pues, a, cierto, a cierta vacante que tiene alguna empresa. Y a mí me parece espectacular. Igual nosotros como empresa subimos contenido más técnico y más profesional a LinkedIn. Y yo creo que es algo que a pesar de que no te traiga mucho tráfico, es necesario a nivel internacional porque sí nos han contactado a nivel internacional algunos eh, algunas empresas por LinkedIn entonces gracias amiguita ahora sí pasemos al siguiente
0: ya bueno vamos a pasar a es una plataforma que ya lleva mucho tiempo no ha sonado mucho pero se mantiene bastante fiel tiene una buena un buen alcance orgánico ha tenido pequeñas modificaciones a través del tiempo pero se mantiene y esta plataforma uh -huh. es Pinterest Pinterest eh, es solo imágenes, eh, se categorizó por ser un, un lugar donde podés buscar inspiración y bueno, muchos han buscado inspiración y copiado bastantes cosas que se han visto en, en nuestro medio, pero es una muy buena plataforma para mostrar mucho contenido visual.
1: Sí, eso mismo que decís Josemita de buscar inspiración, creo que Pinterest es de lo mejor para eso, porque... Igual puedes organizar tus tableros con respecto a temáticas o, qué sé yo, decoración, ejercicio, auto. Entonces, es súper chévere. A mí me gusta, a pesar de que no la utilizo mucho, pero cuando necesito, por decir así, sacar una idea. Con
0: ¿Remodelar tu cuarta?
1: No, 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 no precisamente eso, sino un, un pequeño proyecto que, que, por decir así, quiero desarrollar a, a futuro. Busco ideas de cómo lo están haciendo en otros países, eh, que siguen temas de construcción o demás, o decoración, y súper chévere, te salen muchas buenas ideas, sacas muy buen contenido de ahí para poder inspirarte y que obviamente lo hagas de la mejor manera posible. Y, y creo que hay bastante contenido con variedad de temas porque suben de todo, la verdad. Hay, hay para buscar absolutamente todo y la gente comparte y demás. No lo sé usar al 100% porque a veces medio que me patea y me manda la página del que lo publicó y no sé qué y, y ahí medio que tropiezo un poco por lo que no lo uso <ríe> muy a, a menudo pero sí agarro y y cuando necesito verdad, algo y, y sacar información o algo, ¡boom! esto en Pinterest? Eh? <ríe>
2: Yo creo que Pinterest, o sea, yo amo Pinterest, la verdad. Y como vos decías, ratito yo no lo uso casi nada. Pero cuando lo necesito, sé que está ahí y sé que voy a encontrar inspiración de prácticamente todo. Entonces, eh, a, lo, a mí lo que me gusta de Pinterest es, es el algoritmo. Porque vos ya buscas algo y te salís, volvés a entrar y te aparecen más recomendaciones acerca de lo que buscaste. Y creo que eso te da, o sea, a mí me parece genial. Y también lo bueno que tienen es que los anuncios van como que encubiertos en todo el contenido que a vos te interesa. Entonces, sí hay algunos parámetros en cuanto a anuncios que Pinterest pide, pero me parece genial porque vos te estás dando un scroll y de repente haces clic en, en uno y en realidad es una tienda que está ofreciendo, qué sé yo, pues, eh, a mí me... El,
0: sus chistes, digamos, sí. si estás viendo puro de, sí, de postres, digamos, le das clic y ves que es una tienda que yo, en serio.
2: También está mi hermana, todo. por ejemplo, y... en cuanto a sacarse inspiración para fotos, ella estaba buscando y de pronto le apareció una tienda y, y estaba viendo donde, obviamente, americana, no es de Bolivia, pero como que ya la llevó a descubrir esa tienda. Entonces me parece interesante dar eso
0: Sí, el con, la forma de mostrar el contenido de manera orgánica es muy bueno porque de, de por sí entras a una eh, vas yendo para abajo y siguen todos los relacionados, ¿no? No necesitas también, obviamente, invertir mucho en Pinterest. Obviamente se necesita para llegar a la mayor cantidad de gente. Pero el contenido orga de manera orgánica te muestra bastan a bastante sí. gente. Es super
2: chévere, Bien, Pinterest. dale, dale.
0: Bueno, ahora... Dale, dale. Bueno, ahora pasando a ya no tanto redes sociales, ah, me olvidaba, la de, la de red social de diseñadores, lo voy a pasar así rápido, es Behance, Se llama, comenzó también como un lugar solo de portafolios donde todos los diseñadores, artistas, fotógrafos, arquitectos, etcétera, etcétera, subían su, su portafolio, comenzaron también ya a crear un poco más de contenido, a hacerlo un poco más red social y no tanto como un lugar profesional para diseñadores.
2: A ver, sí. <risas> a ver eh, también a mí me gustaría dar una, un nombramiento. Ya a pesar de que nos nombramos básicamente a todos, ¿hay alguna red social que ustedes utilicen aparte de todo esto? O sea, sabemos que Spotify se puede ver como una red social igual para artistas, ponete. Y me parece muy bien para crear de contenido a nivel podcast, porque a mí mmm, yo uso más Spotify... Para podcast, obviamente escucho música cuando ya sea cuando estoy en el auto o cuando estoy haciendo un trabajo que, que no necesito tanta concentración como leer y demás, pero creo que a nivel podcast Spotify ha creado muchísimo y a puertas del 2021 creo que van a habilitar los videos, entonces me pareció algo genial con respecto a eso, pero ¿hay alguna red social que ustedes utilicen? Aparte de todas las que hemos estado hablando.
1: Mira, hablando de esto de los podcasts, eh, la verdad es que creo que esto de Spotify de abrir este apartado es porque la gente ha aprendido a utilizar mejor su tiempo. Entonces, date cuenta que cada vez aparecen más creadores de contenido eh, y publican en distintas redes sociales. Entonces, vos ya no entras solo a ver las pendejadas que están haciendo tus amigos o ya no solo estás eh, viendo cualquier cosa que te va a perder el tiempo, sino que ya te comienza a aparecer contenido de valor y ya te comienza a aparecer contenido que te puede nutrir y que te puede enseñar. Entonces eso es algo súper chévere y lo que te decía que la gente aprendió a valorar su tiempo de a poco con este tipo de contenidos que te va apareciendo porque te vas adentrando más y cuando acordás en, cuando estás manejando en vez de estar escuchando a Bad Bunny ahí agarras y le pegas no te metas con Bad Bunny, de, Bunny. ventas digamos oh. <risa> no, pues, pero eh, le pegas un, un podcast le pegas eh, algo que te, que te vaya a enseñar o demás obviamente no un video no porque si no te vas a la chingada y te terminas chocando pero sí 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 se ha visto más que la gente lo hace y creo que es algo buenísimo
2: sí. eh, y otra otra plataforma que estoy viendo también que utilizo es Telegram a pesar de que no la uso mucho esta, en esta cuarentena como que los, los que ofrecen ejercicio y demás han creado su grupo ahí porque podés incluir muchísimas más personas y solo podés que el que, el, que creó el grupo hable y a mí me parece algo increíble porque no sé si les ha pasado en Whatsapp todo se vuelve un escándalo y creo que y no encontrás lo relevante eh, en Whatsapp y por eso para te, eso en Telegram me creo, eh, yo creo que es lo mejor entonces bueno con eso sería...
0: telegram es una es una muy buena plataforma de comunicación uh -huh. eh, de manera empresarial yo creo que todas las empresas deberían utilizarlo internamente uno es gratis dos puedes crear grupos uh -huh. como decís y hacer solo de que el administrador comparta el contenido puedes enviar archivos hasta hasta 60 gigas si no color. me equivoco. O sea, puedes enviar mm -hmm. o era 60 megas Bueno, la cosa es que puedes enviar archivos bastante pesados. Y eh, no es tan. O sea, no es una. No es una. No es una aplicación que te pese mucho. No es, o sea, no te. No te agarra mucho espacio dentro del. del en el dispositivo que lo tengas. Y es. Lo puedes descargar en cualquier tipo de dispositivo, eh, celular, tablet, eh, computadora, en todo, así, hasta la tele creo, puedes, puedes creo que
1: puedes descargarla. Creo igual que se lo sabe aprovechar mucho a nivel marca personal, sí. ¿entendés? Porque es como que vos migras a todo tu público hacia allá y no tanto solo las empresas, sino que es mucho más fácil para las marcas personales eh, decir bueno eh, chicos ya no nos vamos a comunicar por acá así que vamos todos allá y allá van a obtener la información claro. ¿no? y, y la gente va a ir porque la gente quiere tu información a diferencia de una empresa que agarra a la empresa y te dice voy a empezar a postear en Telegram o voy a empezar a comunicarme por Telegram y, y es como que bueno me vale huevo yo te sigo viendo donde yo quiero digamos, porque tenés que estar presente en todos lados entonces creo que le funciona mejor a las marcas personales y lo digo porque he visto ahí que Cindy López lo uh -huh. ha hecho Migró a toda su gente allá Entonces súper súper bien lo que está haciendo La cantidad de gente que está Empezando a, a, a seguir a estas personas a, a entrar a sus cursos Que hace, a su, la mentalidad Que lleva, la energía que transmite puta, Súper chévere Y creo que por eso mismo menciono Que funciona mejor a nivel Marca personal que a nivel empresa Y, y es algo que que realmente está dando resultados y bueno pues eh, felicitarla ya señora, aprovechando sí. que estamos hablando ya pues, eh. y que siga adelante no, obviamente uh -huh. y que eh, bueno, esta, esta esta nueva aplicación pues en algún momento si nosotros decidimos migrar para allá, esperemos que eh, nuestro público o nuestra audiencia pues también nos acompañe o si es que a ustedes les toca hacerlo pues hay que buscar la forma de, la mejor manera de hacerlo para poder tener resultados porque si nos vamos para allá y no nos sigue nadie pues no tiene sentido sí.
2: eh, yo creo que con respecto yo me acuerdo que bajé Telegram porque eh, compré un curso y dijeron incluye eh, un grupo en Telegram me parece interesante hasta ahorita sigue vigente siguen mandando información pero también un Whatsapp entonces un Whatsapp ya es más para todos los integrantes y Telegram es para eso y bueno un saludo ahí a Cinecita igual que lo está haciendo fenomenal y creo que ha dejado de usar Telegram por una cosa de que no es muy... O sea, es difícil acostumbrarse, pero en WhatsApp igual lo sigue haciendo. Y yo creo que tanto para marca personal como para empresa, si bien decís, Renato, que para empresa es un poco complicado, siento que eh, hay que encontrar la forma como en todo. Entonces no podés vos subir tu mismo contenido en Facebook, en Instagram, en Twitter, en... O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que hay que segmentar tu contenido con respecto a diferentes redes sociales y dónde está la audiencia en redes sociales. Eh, así que, bueno, eso sería todo por mi parte. No sé si tenés algo más. Mira yo, por último, me que, gustaría...
1: Que dale, dale, dale. Finalice. Eh, esto y es lo que decís tiene todo el sentido del mundo porque no puedes englobar todo el contenido que vas a distribuir en tus distintas plataformas, sí. sino que cada una tiene que tener su distinta estrategia y aquí estamos hablando de, de más de más redes sociales o más aplicaciones que también puedes utilizar. Creo que eh, hay que analizar e ir probando qué es lo que funciona y, y cómo funciona cada una de ellas, porque seguro que cada uno tiene su público, cada uno tiene su tipo de comunicación, cada uno tiene su tipo de contenido. Y entonces, precisamente eso es lo que hay que analizar junto a tu equipo para poder brindar y ser más asertivo con el contenido que vayas a, a darle a tu audiencia. Entonces, creo que es una oportunidad grandísima para todos ir adentrándonos en cada una de estas eh, plataformas, de estas redes sociales, para eh, una vez que se llegue a activar acá, porque si bien sabemos que si migras a un grupo pequeño le va a costar y demás eh, adaptarse a este nuevo, a este nuevo lugar, eh, sabemos que en algún momento nos va a llegar, como todo, ¿no? Bien, bien, bien Bolivia, que nos va llegando a poquito y ahí cuando aparece un boom, todo el mundo pela para allá. Pero la cosa es esa, que vos ya estés ahí, ya estés presente y no esperes a que sea un reventón total para recién empezar a aprender. Entonces, eso por mi parte. Eh, y A ver, Josemita, ¿qué más tenés para contar?
0: Bueno chicos, esto sería todo. Me gustaría que nos dejen en los comentarios o nos, nos hagan saber cuáles otras plataformas ustedes utilizan, cuáles nos hemos estado olvidando, qué red social podríamos estar hablando sí. también.
2: Bien chicos, yo igual me despido aquí, gracias. muchas gracias a todos por vernos, escucharnos, ha sido corto esto, pero yo creo que es interesante para ver el contenido en tus otras redes sociales, y no todas son para todas las empresas, pero eh, le dejamos toda la información acá.
1: Chao gente gracias. Bye.